0: Message, Stéphane Basset Bonjour, c'est Stéphane Bassé, merci de nous retrouver pour un nouveau numéro de La Planète des Sages. Cette semaine, je reçois Enora Malagré. Elle est devenue évidemment très célèbre lorsqu'elle participait à l'émission « Touche pas à mon poste ». Elle était parmi les personnalités les plus détestées de France. Comment a-t-elle vécu ce moment difficile Elle va nous en parler. Elle va également se confier sur son combat contre l'endométriose. Enora Malagré, touchante, vous allez peut-être la découvrir comme vous ne l'avez jamais entendue. Elle est tout de suite dans La Planète des Sages sur RZN Radio. La planète des sages, Stéphane Basset. Et Nora Malagré, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver dans la planète des sages. Est-ce que vous êtes une sage Ah oh non. Non. Bon, soyons clairs, non.
1: non. Non, ça je peux pas dire. Mais non, vous non.
0: êtes loin de cette idée de sagesse ou... Assez. Ouais.
1: Pardon. Non, non, je, je, je l'ai frôlé par moment ouais. dans ma vie, mais je crois que c'était des coups de fatigue. Mais non, non, je, je suis pas sage et je ne souhaite pas l'être d'ailleurs. La sagesse, c'est quelque chose qui m'effraie un peu. Je trouve qu'il y, y a une notion de, de fin, ah. je sais pas, de, de, de fin de quelque chose. On finit par être sage, on est enfin sage. Et moi, j'aime pas les fins.
0: C'est aussi un accomplissement, si on veut le regarder d'un côté plus. Oui, euh, positif, plus je positif. sais bien.
1: Oui, oui. Mais je ne sais pas pourquoi j'associe ça à, à la fin de la vie.
0: Mais pourquoi. pour vivre euh, ce que vous avez vécu, mm. ce que vous vivez, euh, ce que vous allez vivre, il faut quand même. Surtout, vous avez euh, euh, vécu, on va en parler, des épisodes qui sont plus ou moins agréables. Mm. La notoriété, avec, euh, avec ce que ça implique comme complication. Mm. Euh, il faut peut-être pas de la sagesse mais de l'acceptation de la résilience en tout cas.
1: Un peu de courage aussi ouais, ouais. probablement ouais et un peu de un peu de folie là-dedans un peu je, je crois que le on choisit ces vies un peu atypiques euh, quand on est un peu intrépide je trouve mmh. euh, voilà c'est quand même des vies euh, un peu un peu hystériques euh, un peu tonitruantes donc je voilà je pense que pour accepter tout ça faut surtout un brin de folie un brin
0: d'inconscience on va se replonger dans les premiers jours de votre vie. C'est une question que j'ai bien posée à mes invités. Quel est votre premier souvenir de vie La première image
1: Elle est super cette question. Euh, je dirais comme ça instinctivement. Je suis sur un, un poney et je, je descends un, une espèce de carrière et j'aperçois mon grand-père qui me fait des signes et qui me félicite d'avoir réussi à faire du galop, je crois, quelque chose comme ça. Et ça, ça remonte, hein. je devais avoir peut-être 5 ans.
0: Quand vous pensez à cette enfance-là, est-ce que c'est un, un grand soleil ou plutôt un ciel gris
1: Non, c'est un grand soleil. Ouais. Oui. Alors, mon enfance en Bretagne, c'est que, que du... Vraiment, euh, alors quand au...
0: j'entends l'enfance en Bretagne, c'est un grand soleil, attention quand même, parce que <rire> c la Bretagne, c'est pas... C est c est pas.
1: Bien, si bien, Stéphane, si. figurez-vous que parfois, euh, une année sur trois, il y avait du soleil. Non, non mais c'est vrai que j'ai eu une enfance très très joyeuse, euh, élevée par mes grands-parents hmm. bretons, avec mes cousins, et qui est vraiment euh, une enfance très douce.
0: Enfant, vos hobbies, c'était quoi
1: C'était le cheval, beaucoup, mmh. et c'était la danse, déjà, toute petite, la danse classique et un peu moderne, euh, voilà, et manger.
0: Beaucoup. Et vous habitiez à, enfin, vous êtes né à Morlaix, ouais. c'est ça Vous habitiez à Morlaix ou Non, je suis
1: juste née à Morlaix et après on est allé à Concarneau, en fait, Finistère Sud, et c'est là où j'ai grandi,
0: vraiment. Vous y êtes resté jusqu'à votre majorité Jusqu'à
1: mon adolescence. Et on m'a arraché euh, euh, à ma Bretagne vers mes 12 ans pour arriver en région parisienne. Pour quelle raison Pour le travail de mon père. D'accord. Et c'est après que j'ai vu mon père la seule fois d'ailleurs, j'ai vu mon père pleurer quand on a quand on a quitté la Bretagne.
0: Donc ça c'est un vrai déchirement. Ouais. Alors vos vies ne sont pas les mêmes, mais j'ai reçu Nolwenn Leroy il y a quelques semaines qui mm. a vécu exactement cette histoire. Mm. La Bretagne, très heureuse et elle le vit comme un déchirement. Mm. D'un coup, on s'arrache à une nature, on s'arrache à un environnement qui est très agréable.
1: Et puis une culture aussi, enfin, en tout cas dans
0: ma famille, euh, on est très attaché à, à nos
1: valeurs, à nos traditions bretonnes, qui sont très enveloppantes, très, très joyeuses. Moi, c'est tout ça que j'ai quitté. Et puis j'ai quitté surtout tout le reste de ma famille qui, eux, sont restés en Bretagne et ils sont toujours. Et euh, donc oui, c'est un vrai déracinement et puis on a, ça peut paraître un peu curieux, mais on a vraiment une culture de l'accueil, on a énormément de, de, de fêtes, enfin beaucoup de mmh. musique aussi, est une, on est très noyé dans la musique en Bretagne et quand je suis arrivée en région parisienne, il n'y avait pas tout ça quoi, tout, tout, tout cela m'a paru, enfin, cette, je suis arrivée en plus euh, entre Rambouillet, quoi j'ai trouvé ça très gris surtout, au-delà de la nature, mais vraiment mmh. le, les gens étaient très sombres. Béton Ouais, et tout est béton. Même le sourire des gens était béton. Mmh. Enfin, les cheveux, béton. Tout était gris.
0: Donc, euh, dans ce moment précis, l'adolescence qui n'est pas une période euh, toujours mmh. facile à vivre. Comment vous la vivez Il y a une révoltée qui jaillit en vous Comment ça se passe
1: Oui, moi j'ai toujours été en colère. Je mmh. pense que je suis née en colère et euh, je suis toujours un peu en colère. En plus, on est une famille euh, très militante, euh, qui porte souvent assez haut la voix, qui revendique beaucoup, euh, très militant aussi. Donc j'ai hérité de ça. Et euh, moi, je, la moindre injustice me rendait en colère. Donc j'étais une adolescente... Euh, Très difficile, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai malmené beaucoup mes parents, euh, parce que si j'avais euh, des petits drames personnels qui fait que j'avais des choses à régler, enfin voilà, comme beaucoup d'ados. Mmh. Mais moi, j'étais vraiment pas facile, quoi. Vraiment. Et puis j'étais, ça peut paraître bizarre, mais un peu Joe Dalton, j'étais la plus petite de ma classe à chaque fois. Et je crois qu'on a envie de se faire entendre un peu plus quand on est plus la plus petite.
0: Et Nora Malagritte est avec nous cette semaine dans La planète des sages. On se retrouve dans un instant. La planète des sages. Stéphane Basset. Et Nora, on a parlé de votre enfance en Bretagne, d'arriver en banlieue parisienne, le gris, le béton. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là de votre vie Est-ce qu'il y a un déclic euh, une rencontre, qu'est-ce qui se passe
1: Je voulais déjà être comédienne. Euh, je crois que ma mère m'a passé un peu le virus parce qu'elle est très cinéphile et qu'elle me biberonnait vraiment au, 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 au film. D'ailleurs, le premier souvenir que j'ai, c'est un film d'Amos Colec qui s'appelle Sous Perdu dans Manhattan, qui m'avait mmh. beaucoup marqué, euh, où elle m'avait déjà décortiqué le jeu de Dana Thompson. Enfin, c'est une, vraiment une, une passionnée de cinéma. Donc j'avais envie d'être comédienne. Je faisais des petits spectacles à ma famille, euh, les pauvres. Euh, et puis rapidement, en fait, je me suis inscrite au cours de théâtre, en fait, au collège.
0: Et je crois que le virus, vraiment, euh, s'est aggravé. Il n'y a pas tant de jours qui changent nos vies, mais euh, est-ce que vous vous souvenez précisément du moment où vous êtes entré dans le cours de théâtre et vous vous êtes dit Ça, c'est moi, c'est pour moi
1: oui, oui, je m'en souviens. Oui. Le premier cours avec euh, Pierre Offray, mon professeur. Oui, C'est typiquement le premier cours de théâtre où j'étais très timide. Et on a fait un exercice d'improvisation où je me suis révélée euh, à moi-même et puis aussi au niveau des... enfin, envers les autres. Mmh. Effectivement, je suis rentrée chez moi et j'ai dit euh, j'ai vraiment énoncé à mes parents que je voulais faire ça.
0: Qu'est-ce qui, euh, selon vous, fait que vous êtes, euh, vous êtes trouvée dans le théâtre, dans votre personnalité Qu'est-ce qui manquait Pourquoi c'était ça et pas autre chose
1: je crois qu'il manquait un peu d'assurance, mmh. euh, et puis il manquait un lieu en fait où je pouvais accéder à une, cultu à une certaine culture en fait. J'ai été très empêchée moi à l'école. J'ai trouvé qu'on nous donnait pas forcément les bons euh, les bons outils, les bons livres au bon moment, ou trop tôt ou peut-être trop tard. Mais au théâtre, dans ces cours-là, euh, on a étudié des pièces qui qui résonnait à ce moment-là de ma vie adolescente, je souviens du songe d'une nuit d'été, mmh. ça peut paraître curieux, mais c'est quelque chose qui est à la fois très accessible et à la fois très exigeant au niveau du texte, et ben, tout cela m'a plu. On parlait enfin le langage que j'avais envie de parler, en tout cas.
0: Alors le théâtre, et puis alors. Derrière, ça va être une, une boulimie de, 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 de métier finalement, parce qu'il y oui. a la radio, oui. mais pas que. Racontez-nous ce qui se passe dans les années qui suivent.
1: Bah dans les années qui suivent, je me suis un peu. Alors, j'ai fait une formation de théâtre, mmh. etc. Je commençais là-dedans. Et puis, j'ai fait une rencontre, mais je ne gagnais pas trop de sous. À un moment, il fallait quand même gagner sa vie. Et j'ai fait une rencontre qui a vraiment changé ma vie. La rencontre qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai rencontré Fadia Dimerji, la cofondatrice de Radio Nova, qui là m'a ouvert. Une, mais une vie, en fait, entière. Alors évidemment, ça a été la radio, puis après la télé, mais qui m'a su surtout. Euh Appris à être une femme libre, à suivre mes envies, à me mettre dans les mains aussi des nouveaux bouquins, à m'emmener voir des expos. Ma vie a changé le jour où j'ai rencontré cette femme, vraiment. Parce qu'après, finalement, tout est assez cohérent. Qu'on fasse de la radio, de la télévision et puis après revenir au théâtre.
0: Oui, c'est de communiquer. C'est de, de raconter des histoires.
1: Exactement, c'est de raconter mmh. des histoires. Moi, je l'ai fait à divers endroits. Il y a aussi à un moment la radio et puis la télévision qui m'ont rappelé parce que je gagnais pas mal de blé en faisant mmh. pas grand chose. <rire> Donc c'était assez pratique. Mais c'est vrai que la, la rencontre qui a changé ma vie, c'est celle ci Assurément.
0: Radio Nova, c'est une radio qui prône l'ouverture, qui prône, qui prône ouais. le métissage, c'est le grand mix.
1: C'est une radio qui m'a donné accès à la, à la liberté, à la, à la culture aussi, euh, l'underground, etc. Enfin, moi, j'ai découvert des, des, des auteurs, j'ai découvert surtout, par exemple, une photographe, Nan Goldin, dont le travail m'a mmh. inspiré pour tout le reste de ma vie. Euh, le travail de Louise Bourgeois aussi. Et tout ça, ça enrichit une jeune fille qui a 19 ans. Et, et du coup, tout devient assez possible, en fait.
0: Alors ce champ des possibles, il s'élargit. Euh, quel regard vous avez rétrospectivement sur ces années-là C'est plein d'insouciance, on bouffe la vie, on n'a ouais. pas trop de soucis finalement
1: On n'a pas trop de soucis. C'est vrai que jusqu'à mes 30 ans, j'étais un peu euh, une petite insolente, effrontée, j'étais très légère, la vie était douce. Quoi. Euh, pas, pas trop de thunes, mais une richesse... Euh... Oh, Je sais pas, j'ai rencontré des tas de personnes, j'ai l'impression d'avoir vécu mille vies euh, de voyages, de concerts, de, de rencontres vraiment assez insouciantes. Et qui m'ont permis, d'ailleurs, cette insouciance-là, mine de rien, m'a construit, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais m'a quand même construit, j'ai eu des belles bases quand même, j'ai été bien entourée. Mmh. Quand on a une solide culture, quand on, on apprend des choses, quand on est euh, vraiment repu, on, on peut aborder après les problèmes de la vie euh, plus facilement, je trouve.
0: Vous pensez que vous auriez pu basculer du côté obscur, de la force Ouais, de ouf. Oui. <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Plus d'une fois. Oui. Mais euh, la bienveillance des gens qui m'entourent m'a rattrapé, m'a sauvé. Je crois que mon secret c'est de pas avoir tellement d'amis dans ce métier.
0: <rire> Et Nora Malagré, on se retrouve dans un instant pour la suite de la planète des sages.